0: Vielen Dank, auch liebes Lobpreisteam. das war echt stark heute, wirklich, ja. Und vor allem diesen einen Song, den könnt ihr gerne euch für später nochmal aufheben. Ich weiß gar nicht, wie der Titel ist, aber, oh, Dankeschön. Äh, Raum schaffen, Raum schaffen für dich, tu, was immer du willst, Herr. Das klingt sehr, sehr gut, das können wir nachher gebrauchen. Okay, ihr Lieben. Ja, ich freue mich, dass ich heute das Wort bringen darf und ich habe auch ein Thema mitgebracht, was mich selber ja total berührt, auch mich selber total betrifft. Und ich habe auch erlebt, dass in der Vorbereitung auf diesen Sonntag Gott wirklich ähm, zu mir persönlich gesprochen hat und das Thema genutzt hat, um in meinem Leben ja, Dinge zu ermutigen, mich an Dinge zu erinnern, aber auch ja, teilweise zu korrigieren. Und ich würde sagen, das ist optimal, wenn der Prediger äh, am Sonntag selbst angesprochen wurde von dem, was er predigt. Das ist gar nicht schlecht. Ja, wir sind in einer Predigtserie. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, wir sind in einer Serie drin, die hat den Übertitel, der heißt, Was jetzt zählt? Was jetzt zählt? Und es ist sogar eine Serie, die endzeitliche Anteile hat. Und doch sind wir so cool gewesen, dass wir das Wort Endzeit gar nicht gebraucht haben für den Titel. Aber das hat auch den Grund, dass wir diese Serie nicht so gestalten wollten, dass man jetzt ganz klassisch tief in endzeitliche Themen reingeht, weil da ist doch der Anspruch schon ziemlich hoch im Sinne von, das wäre, glaube ich, eine sehr lange Serie und man müsste dann ja, in das Buch der Offenbarung vielleicht reingehen, in das Buch Daniel, in die Endzeitreden von Jesus, da gibt es eine Menge Material, was super gut ist. Und es ist gut, das zu machen, aber wir hatten überlegt, mehr über Essenzen zu sprechen, die wichtig sind für uns, für unser Leben, für unseren Alltag, in solchen Zeiten, in denen wir gerade leben. Dass wir schauen, was zählt jetzt, was macht den Unterschied, was sind die Prioritäten, die wir setzen sollten in Zeiten, in denen wir leben, so wie jetzt, wo Dinge sehr unsicher sind, wo Krisen sind, Wirtschaftskrise, Krieg und Pandemie immer noch und vieles andere mehr. Und wir dürfen in Anführungszeichen gespannt sein, was da noch so kommt. Ihr versteht, wie ich es meine. Aber wir leben in krassen Zeiten. Und meine Predigt heute heißt, was jetzt zählt, Doppelpunkt. Ohne Öl geht's nicht. Ohne Öl geht's nicht. Das also ist natürlich ein bisschen lustig, weil das auch im natürlichen total stimmt gerade. Ja, wir brauchen Öl, wir brauchen Gas, wir brauchen diese Dinge. Aber ich denke, es wird in der Predigt deutlich werden, dass auf einer höheren geistlichen Ebene wir genauso Öl brauchen. Und wir werden uns anschauen, warum das so ist. Und hierzu möchte ich in das Gleichnis von den zehn Jungfrauen gehen. Kennen wahrscheinlich die meisten, ist relativ bekannt und es ist eingebettet in diese bekannte Endzeitrede von Jesus im Matthäus Evangelium Kapitel 24 bis 25, und dort gibt Jesus den Jüngern einen Abriss, einen Ablauf über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Denn die Jünger haben ihm danach gefragt, Jesus, was wird passieren zu der Zeit, wenn du wiederkommst? Wie wird das sein? Und Jesus versucht, diese Frage zu beantworten und erklärt ihnen so ein bisschen Dinge, die, die geschehen werden. Katastrophen, die kommen werden, Krisen, die kommen werden, Verführung, die über die ganze Welt kommen wird und er er schreibt sogar den Antichristen in dieser Stelle. Aber nicht nur das, sondern er gibt ihnen dann auch noch vier Gleichnisse, die den Jüngern beschreiben sollen, was entscheidend ist in dieser Zeit, in der Jesus noch nicht da ist, in der wir auch als Gemeinde, als Christen auf seine Wiederkunft warten, was ist entscheidend. Und das, was sich als roter Faden durch alle vier Gleichnisse zieht, ist das Thema, bereit zu sein immer und immer bereit zu sein, dass Jesus wiederkommt, dass unsere Herzen und unser Leben, unser Alltag wirklich ausgerichtet sind auf seine Wiederkunft und wir bereit sind. Und in diesem Kontext bringt er auch dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und ich möchte hierzu einfach mal dieses Gleichnis durchlesen und dann schauen wir gemeinsam rein, was, was können wir uns rausziehen aus dieser Geschichte. Also Matthäus 25, 1 bis 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten oder Unweisen nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Okay, das ist jetzt nicht einer der leichtesten Gleichnisse von Jesus, nicht einer der leichtesten Geschichten und doch hat es total schöne Anteile auch, aber das Ende ist nicht ganz so einfach. Und wir haben am letzten Sonntag von Katrin gehört, dass es wichtig ist, nicht Anstoß zu nehmen. Das war ihre Predigt an Jesus als Person, an Dingen, die er gesagt hat und auch an seiner Leiterschaft. Manche Dinge sind nicht so leicht zu verstehen, aber wir wagen uns trotzdem mal an dieses Gleichnis heran. Der Kontext ist also eine Hochzeit. Jesus möchte den Jüngern etwas ganz Wichtiges erklären und er nimmt das Bild oder das Setting einer Hochzeit. Und hier ist ein Bräutigam und es sind zehn Jungfrauen, fünf davon sind weise, fünf davon sind nicht weise. Und es geht darum, dass der Bräutigam kommt und die zehn Jungfrauen haben eine Aufgabe, sie sollen ihm entgegengehen und sie sollen ihre Lampen mitnehmen. Wir sehen in der Bibel, dass am Ende der Tage Jesus zurückkommen wird auf diese Erde und er wird sein Reich aufrichten. Denn das sagt er hier direkt im ersten Vers. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen. Also es geht übergeordnet um das Reich Gottes, das auf die Erde kommen wird. Jesus ist der König von diesem Reich und er wird seine Herrschaft ausrichten und aufrichten über die ganze Erde. Aber nicht nur das, sondern ein Teil davon wird eine reale Hochzeit sein. Davon lesen wir vor allem im Buch der Offenbarung, aber auch an anderen Stellen ist Jesus dieser Bräutigam. Und wir als Gemeinde, wir Gläubige sind die Braut. Jetzt taucht in dem Gleichnis nicht direkt die Braut auf, sondern es sind zehn Jungfrauen oder man könnte auch sagen Brautjungfern. Dennoch hier in diesem Gleichnis glaube ich, dass auch die zehn Jungfrauen für uns als Gemeinde stehen, dass es ein Bild für uns als Gemeinde ist. Das hat, glaube ich, zum einen den Grund, dass Jesus auf den Kontext dieser Zeit eingeht. Damals war es Brauch bei Hochzeiten, dass es diese, diese Jungfrauen oder diese Brautjungfern gab. Und sie waren Teil der Hochzeitszeremonie. Sie waren diejenigen, die dem Bräutigam, wenn er kommt, um die Braut zu heiraten, dass diese Jungfrauen ihm entgegengehen, diesen Bräutigam und vor ihm tanzen und ihn sozusagen in Empfang nehmen. Und das ist ein wunderbares Bild auch für uns als Gemeinde. Wir sind die Braut, aber wir sind auch irgendwie wie diese Jungfrauen, die unseren König, unseren Bräutigam in Empfang nehmen werden am Ende der Tage, wenn er wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten. Das ist also der Kontext, um den es hier geht. Ich möchte in Vers 2 weiterlesen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, und nahmen kein Öl, kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Okay, also wir sehen, ich glaube, Jesus nimmt auch deswegen diese Jungfrauen, weil er anhand von diesen zehn Personen deutlich machen kann, dass es irgendwie zwei Personengruppen gibt. Und das ist auch in der Gemeinde der Fall. Und ich denke erst recht in den Tagen, bevor Jesus wiederkommen wird. Also wenn wir dem wirklich immer näher rücken und auch weltweit Dinge passieren, die sehr herausfordernd sein werden, die sehr krass sein werden, dass immer mehr sich wie zwei Gruppen herausbilden werden. Es werden die einen sein, die weise sind und wir werden gleich hören, warum sie weise sind. Und es gibt die anderen, die nicht weise gehandelt haben, die sich nicht vorbereitet haben, die nicht Jesus so wirklich im Blick gehabt haben. Und deswegen hier zehn Jungfrauen, wir haben zwei Gruppen. Und hier heißt es, die einen sind eben töricht, weil sie kein Öl hatten. Die Klugen hatten wie ein extra Gefäß mit Öl mitgebracht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, kann man diese Symbole hier auslegen? Kann man, wurde auch sehr unterschiedlich gemacht. Deswegen, ich maße mich nicht an, dass ich heute die richtige Interpretation bringe, aber ich möchte ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, man kann sich doch gute Sachen hier rausziehen. Wofür steht das Öl? Ich bin ja hier in einer charismatischen Gemeinde. Ich denke, dass die meisten Vielleicht übereinstimmen würden, dass es ein Bild für den Heiligen Geist ist. Amen, ja. Wir sehen das in der ganzen Bibel, vor allem im Alten Testament, ist immer wieder das Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Oder die Salbung mit Öl steht für die Befähigung des Heiligen Geistes. Und er hat Amtsträger befähigt für ihren Dienst. Sei es Könige, Propheten, Richter, was auch immer es ist. Aber es ist der Heilige Geist. Ich glaube total daran. Ich glaube aber auch, dass das Öl für unsere Beziehung zum Heiligen Geist, aber auch zu Jesus steht. Für diese leidenschaftliche, innige, intime Beziehung zu Jesus. Und ein Bild, was mich daran erinnert, ist die Geschichte von Maria von Bethanien. Sie gehört zu dem engeren Kreis von Jesus. Und sie ist eine Frau gewesen, die Jesus freigemacht hat und ihr ein echt neues Leben gegeben hat. Sie hat viel Sündenvergebung erfahren und sie ist so dankbar und glücklich und sie ähm, kommt in dieses Treffen rein, in dem Jesus sich befindet. Es sind sogar Pharisäer vor Ort und sie kommt und sie hat dieses Öl dabei, dieses teure Nadenöl und sie gießt es über Jesus aus und salbt ihn damit. Und viele regen sich darüber auf, weil sie denken, boah, das ist so teuer, hätte man davon nicht mit dem Geld was Besseres machen können. Aber auch hier sehen wir, es ist eine Symbolik, die sagt, dass dieses Öl zwischen Maria dem Menschen und, und Jesus, dem König, stehen. Dass es eine Verbindung ist, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns auch mit Jesus verbindet. Er ist der, der uns Jesus offenbart, der uns Jesus vor Augen führt. Also dieses Öl steht, glaube ich, auch echt für Beziehung und Intimität. Und das ist auch für dieses Gleichnis hier heute sehr wichtig. Dann, was haben wir noch? Wir haben die Lampe. Auch hier gibt es verschiedene Auslegungen, ich glaube, dass die Lampe für das Wort Gottes steht. Und ich möchte dazu zwei kurze Verse vorlesen. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe. Die einem an einem dunklen Ort leuchtet bis der Tag anbricht und der Morgenstern, was ein Bild für Jesus ist in unseren Herzen aufgeht ich glaube die zwei Bibelstellen bringen das gut auf den Punkt dass, dass diese Lampe kann ein Symbol sein für das Wort Gottes in unserem Leben, aber nicht irgendwie das Wort Gottes nicht einfach die, die, die Bibel, die bei dir im Schrank hängt, sondern das direkt gesprochene Wort Gottes in dein Herz, das lebendige Wort Gottes. Und wenn du lebendiges Wort Gottes in deinem Leben hast, dann ist das wie eine Lampe, die dir den Weg zeigt, die in Finsternis leuchtet und du hast Orientierung. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Und hier haben wir diesen wunderbaren Zusammenschluss, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben brauchen. Und er ist auch derjenige, der das Wort Gottes lebendig macht, der Erleuchtung schenkt, und das ist wie eine Lampe in unserem Leben. Damals war es sogar so, dass sie hatten ja nicht so richtig eine Lampe, sondern es war mehr wie eine Fackel. Das war wie so ein Stab und da war ein, ein Tongefäß am Ende befestigt und in diesem Tongefäß war ein Lappen. Und dieser Lappen war vollgesogen mit Öl und letztendlich brannte das Öl und nicht der Lappen. Und das ist auch ein Bild für uns. Ein, ein Leben vollgesogen mit Heiligen Geist. Und das ist das, was wir dringend brauchen, Dringend brauchen und es bewirkt verschiedene Dinge. Auch hier heißt es, dass die klugen Jungfrauen ein Gefäß hatten. Und in diesem Gefäß hatten sie extra Öl dabei. man in die Bibel schaut auch, dass der Gegenstand, das Gefäß ist ein Bild für uns Menschen, für das Leben, das wir als Menschen haben. Und die Frage ist ja immer, was ist in deinem Gefäß drin? Da können alle möglichen Dinge drin sein, auch viele gute Dinge. Und ich glaube, dieses Gleichnis will total rüberbringen, dass es vor allem entscheidend ist, dass viel heiliger Geist in deinem Gefäß ist, viel Öl, denn wir werden es brauchen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen, da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Okay, also der Bräutigam lässt auf sich warten. Es wird später als gedacht. Und das Interessante ist, dass alle einschlafen. Nicht nur die töricht, wenn man sagt, na, die waren eh töricht und weise. Unweise. natürlich schlafen die auch noch ein am Ende. Alle schlafen ein, aber um Mitternacht ertönt das Geschrei, der Bräutigam kommt und sie wachen auf und wahrscheinlich ist es erstmal total Chaos. Oh, wir sind eingeschlafen, oh je. Aber für die einen sieht es trotzdem gut aus und für die anderen nicht. Die einen sind vorbereitet, die anderen sind nicht vorbereitet. Die einen haben ihre Zeit darauf verwendet, ihre Gefäße zu füllen mit Öl. Die anderen haben es nicht getan. vielleicht haben sie es nicht für nötig gehalten, ich weiß nicht warum, warum sie sich nicht vorbereitet haben? kann es verschiedene Gründe geben, vielleicht waren sie zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Aber diese fünf klugen Jungfrauen haben in das Richtige investiert. Sie haben aufs richtige Pferd gesetzt. Sie haben sich Öl besorgt. Und sie sind nicht überrascht, sie sind nicht vor den Kopf gestoßen, sondern sie wachen auf, sie schmücken ihre Lampen, sie trimmen den Docht und sie können Öl nachgießen und sie haben Licht und sie können sehen und sie können den Weg finden zum Bräutigam. Und das ist letztendlich das Ziel, ihr Lieben, von all dem, was wir heute Morgen sagen. Das Ziel ist Jesus. Das Ziel ist, dass wir beim Bräutigam landen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Aber was du dafür brauchst, ist ein Leben gesättigt und durchdrungen von dem Heiligen Geist. Ein Leben, was gegründet ist im Wort Gottes und in Wahrheit. Und dass der Heilige Geist das Wort nehmen kann und dir eine Landkarte geben kann und du Orientierung hast. Das ist das Entscheidende. Das heißt, für die unklugen Jungfrauen sieht es nicht gut aus und sie hätten gerne Öl von den anderen. Und sie sagen, nee, das geht nicht. Wir können euch kein Öl geben, sonst reicht es für uns beide nicht. Kauft euch selber was. Und ich möchte hier ein, ein Wort vorlesen aus Epheser 5, Vers 15. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Ephesus. Und er trifft ziemlich gut auf den Punkt. Und er sagt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht. Also irgendwie kannte er, glaube ich, das Gleichnis von Jesus. Ich würde sagen, er hat jetzt hier nicht abgekupfert, aber er hat das Gleichnis von Jesus gelesen. Es ist fast die gleiche Wortwahl. Und ich lese weiter. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Oder werdet voll des Heiligen Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist echt ein starkes Wort. Und das, was Paulus hier sagt, ist, Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Schaut, wie ihr euer Leben führt. Schaut, wie ihr euer Leben gestaltet. Das ist wichtig. Lasst das Leben nicht an euch vorüberziehen. Die Jahre vergehen so schnell. Tage vergehen so schnell. Sondern er sagt, achtet darauf, wie ihr wandelt. Seid nicht unweise, sondern seid weise, indem ihr die rechte Zeit auskauft. Das heißt auf Deutsch, indem ihr eure Zeit gut nutzt, weil sie kostbar ist und weil sie so schnell vorbei ist. Die Tage sind böse, schlimme Dinge passieren, Dinge, die nicht schön sind, Dinge, die herausfordernd sind, die beängstigend sein können. Aber wir haben eben eine Hoffnung. Wir haben eine Antwort und das ist unser Vorteil. Wir haben den Heiligen Geist. Denn er sagt, kauft die rechte Zeit aus und versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein. Auch dieser Wein hier ist ein Bild, ist ein Platzhalter für viele Dinge. Alles, was in irgendwie in unserem Leben ausschweifend ist, alles, was zu viel ist, nimmt letztendlich Raum weg für Jesus und für den Heiligen Geist. Das kann alles möglich sein. Da darf jeder für sich schauen, was ist das in meinem Leben, was, was Platz wegnimmt für den Heiligen Geist. Das Schöne ist aber, dass Paulus hier das Bild vom Wein nimmt. Das würde er nicht nehmen, wenn er nicht Ähnliches zum Heiligen Geist zu sagen hätte. Dass er sagt, hey, ihr trinkt Wein, Wein ist cool, ist sogar gesund und es hat eine berauschende Wirkung. Richtig gut, aber der Heilige Geist ist auch berauschend. Der Heilige Geist ist jemand, der dich glücklich machen will, der dir Befriedigung schenken möchte, der dir Frieden schenken möchte, der dich füllen möchte mit seiner Liebe. Wein ist gut, Heiliger Geist ist besser. Amen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist vor allem das, was die Menschen damals hatten. Die hatten nicht so viel wie wir. Die hatten nicht Handys, die hatten nicht Smartphones, die hatten nicht so viel Entertainment. Die hatten halt Wein. Also wenn du schlecht drauf warst, dann gab es halt Wein irgendwie. Aber bei uns können das andere Dinge sein heutzutage. Ganz unterschiedlich. Und Paulus sagt, schau auf dein Leben, schau auf dein Herz. Womit bist du gefüllt? Werde voll mit Heiligen Geist. Und er gibt auch hier ein paar Ideen, wie man voll werden kann. Hier ist so ein bisschen mehr der Schwerpunkt Anbetung. was super ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man voll werden kann mit Heiligen Geist. Für uns heute Morgen möchte ich vor allem den Schwerpunkt darauf setzen, dass das Entscheidende ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und da geht es nicht so sehr um eine Technik. Da geht es nicht so sehr, was soll ich zuerst machen, in welcher Reihenfolge damit mehr Heiliger Geist in mein Leben ist, sondern... Diese ganz grundsätzliche Sache, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Dass es wichtig ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Denn der Heilige Geist ist der, der dann wunderbare Dinge tut. Er ist derjenige, der uns verhilft zu mehr geistlicher Sensibilität. Er ist der, der uns intensive Erfahrungen schenkt mit seiner Liebe und mit seiner Nähe und mit seiner Kraft. Aber er ist auch der, der das Wort Gottes lebendig hatte. Das, was wir heute schon gehört haben. Und im Johannes 2, 25 bis 28, ich lese das jetzt nicht vor, aber dort sagt der Apostel Paulus und beschreibt in seinem Brief, dass der Heilige Geist diese Salbung ist in unserem Leben, in unserem Innersten, die uns lehrt. Und er sagt sogar, ihr braucht es nicht mehr belehrt zu werden, denn der Heilige Geist, die Salbung, die in euch wohnt, lehrt euch über alles, was ihr wissen müsst. Aber was, er, was Johannes auch in diesem Abschnitt betont ist, dass es entscheidend ist, dass wir wirklich im Heiligen Geist wandeln und dass wir in ihm sind und in den Dingen bleiben, die er uns offenbart. Und ich glaube, dass Johannes das genommen hat aus dieser letzten Rede Jesu zu seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz ging. Katrin hat letzte Woche auch davon gesprochen. Dass Jesus den Jüngern verdeutlichen wollte, es wird jemand kommen, der Heilige Geist, und der ist wie ich, und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und Jesus betont aber immer wieder und sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und er sagt auch, bleibt in meinem Wort, und mein Wort bleibe in euch. Es geht immer um diese Beständigkeit, es geht immer um einen Wandel, nicht um eine einmalige Sache, nicht mal hier oder mal dort, sondern Jesus sucht Beständigkeit bei uns. Und er möchte uns das schenken und er möchte uns das in seiner Gnade geben. Aber es geht um Beziehung. Es geht um beständige Gemeinschaft. Das ist der Schlüssel. Ein interessanter Punkt, den wir noch sehen, ist, dass die klugen Jungfrauen sagen, kauft euch selber Öl, beschafft euch eigenes Öl. Und das ist wahr. Du kannst nicht zu jemandem gehen und sagen, hey, kannst du mir mal schnell die Hände auflegen? Ich hätte gerne die Beziehung, die du zum Heiligen Geist hast, auch. Das funktioniert nicht. Du darfst dich immer gerne segnen lassen bei der Thematik, aber du baust alleine mit dem Heiligen Geist eine ganz eigene Beziehung. Du gehst mit ihm auf Reise und das passiert nicht über Nacht, sondern es sind einfach Jahre von gemeinsamen Wandel. Mit allem Auf und Ab, mit allem Aufstehen und Scheitern, und allem, was da so drinsteckt. Aber es ist ein beständiger Wandel mit dem Heiligen Geist. Du kannst es nicht von anderen kaufen, du kannst es nicht von anderen einfach kopieren. Das ist deine Geschichte mit Jesus. Was hier aber trotzdem stimmt ist, und natürlich hinkt es ein bisschen, weil wir reden davon, dass der Heilige Geist dieses Öl ist. Und dann sagen sie, ja, dann kauf dir halt mehr Öl. Heiliger Geist kannst du auch nicht kaufen. Du kannst es dir auch nicht verdienen. Du kannst dir auch nicht mehr Vollmacht verdienen, mehr Nähe verdienen. Das sind Dinge, die dir geschenkt werden aus Gnade im Kontext deiner Beziehung. Das heißt, wir können den Heiligen Geist nicht kaufen, aber was trotzdem hier stimmt, ist, dass wenn du voll sein willst mit Heiligen Geist, kostet es dich was. Deswegen ist es zum Teil richtig, es kostet dich was. Es kostet dich, dass du in deinem Leben Raum schaffst, so wie wir das eben gerade gesungen haben. Super Song. Ich mache Raum für dich, damit du tun kannst, was du tun willst. Und das wird dich was kosten. Und das sage ich gar nicht so, das würde dich was kosten. So meine ich es nicht, sondern es ist aber einfach eine Realität. Wenn du dieses Gefäß bist, das gefüllt werden soll mit Heiligen Geist, dann muss dort Raum sein für ihn, dass er dieses Gefäß ausfüllen kann. Und wenn er das tut, dann ist das glorreich. Ich gehe weiter. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Also sie kaufen sich noch irgendwie was an Öl, aber Fakt ist, sie sind zu spät dran. Dass sie unvorbereitet waren, dass sie anscheinend, wenn wir das auf uns übertragen, dass es, wir sehen ja hier, es sind alles Christen, es sind alles Gläubige, es sind Menschen, die den Bräutigam kennen, die auf ihn warten, die ihre Lämpchen haben, die auch Öl haben. Alle haben den Heiligen Geist, aber es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist irgendwie in deinem Leben ist oder ob du gesättigt und durchdrungen bist von ihm. Und ich glaube, dass wir eben in Zeiten hineinkommen, wo es umso mehr einen Unterschied macht, ob du von ihm erfüllt bist oder ob du es nicht bist. Und hier bei den jungen Frauen sehen wir, dass es irgendwie zu spät ist. Und ich möchte da gar nicht so tief reingehen. Und ich finde die, diese Stelle auch nicht so leicht im Hinblick darauf, was heißt das jetzt konkret? Heißt das, haben, haben diese Christen ihr Heil verloren? Haben sie ihre Rettung verloren? Kann sein. Das ist eine gute Frage. Auch heute Morgen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir in solche Zeiten mehr hineinkommen, die immer kritischer werden, wo sich Dinge zuspitzen, glaube ich eben total, dass wenn du nicht jemand bist, der gefüllt ist mit Heiligen Geist, wenn du nicht vorbereitet bist, ist tatsächlich die Frage, wer, wer wird bestehen können? Wer wird bestehen können? Wer ist vorbereitet? Wer ist erfüllt mit Heiligen Geist? Wer hat Durchblick? In diesen Zeiten. Ich glaube, es wird nicht leicht werden. Aber der Heilige Geist wird da sein und er steht zur Verfügung. Und wir haben die Möglichkeit, uns füllen zu lassen von ihm. Er steht wirklich an unserer Tür und er klopft an und sagt: Darf ich dich ausfüllen? Darf ich dir helfen? Darf ich dein Leben bereichern? Darf ich mit dir hindurchgehen durch verrückte Zeiten? Deswegen es ist es ein. Krasser Abschluss hier, es ist ein gruseliger Abschluss und Jesus sagt es, ich kenne euch nicht. Wir haben wir wieder diesen Beziehungsaspekt. Das, was uns letztendlich rettet, ist eine Beziehung und nicht ein einzelnes Gebet oder was auch immer. Es ist eine Beziehung. Und das finde ich wiederum stark, das finde ich gut. Ich, ich liebe das Herzliche darin. Es ist nicht eine Formel, es ist eine Beziehung. Und ich möchte zu denen gehören, wo Jesus sagt am Ende, hey, ich kenne dich. Wir haben Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns ausgetauscht, du hast dein Leben mit mir geteilt. Und ihr Lieben, darum geht es, es geht nicht um Leistung, es geht nicht, dass wir irgendwelche großen Dinge produzieren. Jesus will einfach Vertrautheit. Er will einfach Beziehung, er will einfach Gemeinschaft. Er will einfach, dass du ehrlich mit ihm bist, dass du dein Leben mit ihm teilst. Und alles andere wird aus dem herausfließen und erwachsen. Das beruhigt mich wiederum bei all der Krassheit hier drin und ein bisschen gruselig. Aber das berührt mich total, dass es um Beziehung geht. Ihr liebe Band, ihr könnt gerne nach vorne kommen und wenn ihr diesen Song spielt, das wäre grandios. Und auch hier, wenn du heute Morgen merkst, boah, das ist dir ein bisschen zu krass, möchte ich daran erinnern und ermutigen. Jesus hat gesagt, wohl dem, der nicht irre wird an mir. Wohl dem, der keinen Anstoß an mir nimmt. Wenn dich hier Dinge bewegen, wenn dein Herz eng wird bei dem, was du heute Morgen hörst, dann geh damit zu Jesus. Der ist genau die richtige Adresse. Red mit ihm drüber. Jesus, wie meinst du das? Ist das so? Verhält sich das so? Was, 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 was bedeutet das für mein Leben? Geh in die Beziehung, geh in die Begegnung mit Jesus. Okay, nun ist die Frage: Wie können wir voll werden? Wie können wir voll bleiben? Und das Wichtigste hier ist: Das möchte ich echt betonen heute Morgen. Es beginnt damit, dass Gott dich liebt und dass er vor allem dich sucht. Es beginnt immer damit, dass Gott Sehnsucht nach dir hat. Jesus hat Sehnsucht nach dir. Und in der Offenbarung gibt es diese eine schöne Stelle, wo er sagt, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe. Mach deine Tür auf und ich komme rein und ich werde mit dir zusammen essen. Jesus klopft an unsere Türen. Es beginnt bei ihm. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Wir müssen uns lieben lassen von ihm. Ich möchte kurz aus meinem Leben noch erzählen, um das abzurunden, als es auch um die Frage geht, wie können wir voll werden, wie, wie kann das aussehen? Aber bei mir war es so, dass, ihr könnt gerne schon spielen, könnt gerne ein bisschen das unterlegen. Das Jahr 2019 hatte ich ein ganz besonderes Jahr. Es hat relativ tragisch angefangen, weil ich durch eine krasse Phase in meinem Leben gegangen bin. Und ich an einem Punkt auch war, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich hatte ein ganzes Jahr wo ich nicht arbeiten war. Das war gar nicht so geplant. Ich habe nach Jobs gesucht, aber es hat sich nichts ergeben. bin dann hier gelandet in der Gemeinde, preis dem Herrn. <lacht> habe hier einen Job bekommen, Anfang 2020. Aber das Jahr 2019 war super intensiv, weil ich auf der einen Seite echt zerbrochen war und auf der anderen Seite so einen Hunger nach Jesus hatte, wie nie zuvor in meinem Leben. Und irgendwie scheint es immer so zu sein an solchen Stellen, wenn man an seinem Tiefpunkt angelangt ist, dann ist ein Potenzial da, dass dieser Hunger freigesetzt wird. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich brauche mehr von dir. Und ich brauche mehr von deinem Heiligen Geist. Und wenn ich das nicht erlebe, weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe angefangen, mein Leben umzustellen. Ich habe ihm viele, viele, viele Abende geschenkt. Und es wurden immer mehr Stunden, die ich mit ihm verbracht habe. Und den Großteil davon sogar einfach im Stille. Ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin einfach hier. Füll du den Raum. Tu, was auch immer du tun willst. Und nach zwei, drei Monaten kam Gott so stark in mein Leben, wie ich es noch nie vorher erlebt hatte. Wirklich mit Kraft, mit seiner Liebe. Es wurde teilweise sehr übernatürlich in meinen stillen Zeiten. Das hätte ich nicht gedacht. Und es war glorreich und das zog sich über ein ganzes Jahr. Und ich habe wie in so einem Kloster gelebt zu Hause. Als Hausmann. Also ihr Männer auch eine super Erfahrung, mal Hausmann zu sein. Stört euch nicht dran, wenn es mal passiert, richtig cool. Ich habe die Zeit für Jesus genutzt. Und es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt und verändert. Und dann aber, als das Leben wieder voller wurde mit Arbeit und ich habe vier Kinder und das, der Alltag war sehr voll, habe ich erlebt, wie es viele erleben, dass dass man immer mehr wegkommt von diesen lieblichen Zeiten mit Jesus, weil es voll ist und du bist müde abends und dann, ja, was mache ich jetzt? Oh, ich könnte jetzt ins Gebet gehen, ach, keine Lust. Und ich bin dann oft beim Handy gelandet, bei YouTube. Viele interessante Videos, alles nicht falsch, aber einfach alles zu viel. Und über Monate hinweg wurde das immer weniger mit Jesus. Und ich habe es gemerkt, ich habe es mitbekommen, habe gemerkt, oh, ich will das nicht, ich will nichts von dem verlieren, was wir hatten, Jesus Du hast mein Herz erobert, du hast mir dein Leben geschenkt, du hast mir wie neues Leben geschenkt. Und ich habe da echt drunter gelitten. Und seit einigen Monaten erlebe ich, wie, wie, wie Jesus mich zurückruft in diese Lieblichkeit, in diese Intimität, in diese Stunden vor ihm, in der Stille. Und auch das hat mir Jesus geschenkt damals, Es ist nicht was, was ich einfach produzieren konnte, es war seine Gnade, das ist ganz wichtig zu sagen. Wenn du heute Morgen merkst, boah, Stunden in der Stille, ach du meine Güte. Das war seine Hilfe. Und er führt mich zurück und ich erzähle das heute Morgen, weil ich das auch dazu sagen will. Hey, das war glorreich und ich habe viel gelernt und viel empfangen, aber es braucht immer wieder diese Entscheidung von uns, dass wir, wie Paulus es sagt, dass wir gucken, wie wandeln wir, was, womit füllen wir uns, wie verbringen wir unsere Zeit. Und das nicht aus Gesetz heraus, nicht, wie gesagt, aus einer Leistung heraus, sondern aus einem hungrigen Herzen heraus, was sagt, Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche dich und ich brauche deinen heiligen Geist und ich brauche es, gefüllt zu sein. Und da schließe ich mich heute Morgen total ein. Also ich bin auch hier, ich melde mich und sage, ich brauche mehr und ich will zurück in diese Beständigkeit mit Jesus. Und da freue ich mich auf diesen Prozess. Wenn es euch möglich ist, lasst uns doch gerne mal aufstehen, wem es möglich ist. Wenn ihr gerade so genießt zu sitzen, ist auch absolut in Ordnung. Aber vielleicht können, wenn ihr heute Morgen merkt, das geht euch durchs Herz, das, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Und du merkst, ja, ich weiß ganz genau, worum es geht. Ich stehe genau an diesem Punkt. Ich bin verzweifelt nach Jesus und ich brauche mehr. Und ich möchte gefüllt sein mit Heiligen Geist. Ich möchte jemand sein, der steht in Zeiten, die noch kommen. Und auch jetzt in diesen Krisenzeiten schon. Ich möchte Orientierung haben. möchte Kraft in meinem Leben haben. möchte erleben, dass das Wort Gottes erleuchtet wird. Ganz neu in meinem Leben, dass es ganz neu lebendig wird. Lass uns diese Zeit jetzt nutzen. Es ist immer kraftvoll, an solch einer Stelle zu reagieren auf das, worüber gesprochen wurde. Einfach ein, zwei Minuten, lass uns das Jesus persönlich sagen. Das, was du ihm sagen willst heute Morgen, dass du ihm das ausdrückst, Jesus, ich will mehr von dir. Hier bin ich und ich schaffe Raum für dich. Hilf mir dabei. Lass uns das Jesus bringen einfach. Heiliger Geist, und so bitte ich dich, dass du kommst heute Morgen und dass du uns füllst, dass du diesen Raum füllst. Wir wollen zu den Klugen gehören, die gefüllt sind mit dir, dass unsere Gefäße voll sind mit dir. Du bist das Öl in unserem Leben, du bist das Öl der Intimität, aber du bist auch einfach der Heilige Geist, der uns erfüllt. Mit Kraft, mit Liebe, mit Mut, mit Stärke, mit allem, was wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Komm und fülle uns heute Morgen. Und nimm du uns an die Hand in den nächsten Tagen und Wochen, jeden Einzelnen hier, hinein in die Begegnung, dass wir Raum schaffen für Gemeinschaft mit dir, dass es kein Nebenschauplatz ist in unserem vollen Alltag, sondern dass wir dir Raum geben, Heiliger Geist. Hilf uns dabei. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Danke, dass du die Dinge in uns zustande bringst, die vor dir wohlgefällig sind. Wir verlassen uns auf deine Stärke. Du bist der Starke. Du bist der Proaktive. Du bist der, der uns bei der Hand nimmt. Komm und führ uns in die Königskammer zu unserem Bräutigam. Danke, dass du uns Jesus vor Augen malst. Danke, dass du ihn sichtbar machst, dass du ihn groß machst in unserem Leben. Und ich möchte auch sagen, heute Morgen wenn hier Einzelne sind und du kennst Jesus noch gar nicht und denkst, worüber hat er die ganze Zeit gesprochen mit diesem ganzen Öl? Gar kein Problem. Vielleicht hast du aber was gespürt in deinem Herzen, dass du merkst, ich verstehe nicht alles, aber ich spüre, ich will auch zu diesem Jesus gehören und ich möchte mit ihm gehen. Und vielleicht hast du sogar dieses Empfinden, dass da Schuld in deinem Leben ist, dass da Dinge in deinem Leben sind, die weg müssen. Und Jesus hat diese Schuld getragen. Und wenn du daran glaubst, dass er sie getragen hat, am Kreuz von Golgatha, dann kannst du frei werden von dieser Schuld. Du kannst neues Leben bekommen. Und unser Ministry-Team, ihr könnt gern schon nach vorne kommen, bevor wir den Gottesdienst gleich abrunden. Hier werden Menschen stehen, die können mit dir beten und die können dir mehr dazu sagen, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest heute Morgen. Okay. Ja, ich sage Amen.